0: Dios es fiel, Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Hola familia, qué bueno volver a encontrarnos a través de estos medios. Obviamente hoy día estamos de fiesta para todos los arequipeños y los que no son arequipeños, bueno, bienvenidos. Y los que quieren ser arequipeños, los aceptamos también como arequipeños. Estamos realmente nosotros como arequipeños, estamos orgullosos, de ser arequipeños y obviamente estamos ya festejando 481 aniversarios y estamos muy agradecidos al Señor porque nosotros creemos de que la ciudad de Arequipa es la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Quiero compartir el día de hoy, no renuncies, Dios está a nuestro favor. Y quiero contarles una, una historia que me ministró mucho. Dice que una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difícil que le estaban resultando las cosas. Sabía, o mejor dicho, no sabía cómo, cómo seguir adelante y creía que todo lo que ella hacía, obviamente le estaba saliendo de la forma, no como ella quería, sino siempre había, había muchos problemas. Salía de un problema, aparecía otro problema. Así es de que fue donde su padre... Y comenzó obviamente a quejarse. Su padre era un chef de una cocina. Así es de que la llevó a su centro de trabajo. Y allí preparó tres ollas con agua y colocó obviamente estas ollas a, a fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas comenzaron a hervir y una, en una de ellas colocó una zanahoria, en otra colocó huevos y en la tercera había colocado granos de café y las dejó hirviendo sin decir ninguna palabra. Después de 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias, la colocó en un tazón, sacó los huevos, la colocó en un plato y finalmente colocó el café y lo puso en un tercer recipiente mirándola a su hija. Le dijo, querida, ¿qué es lo que ves? Zanahorias, huevos y café fue la respuesta de su hija. La hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y que rompiera, que rompiera la cáscara. Y obviamente a la hora de romper la cáscara observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café y ella sonrió mientras disfrutaba de un rico aroma. ¿Qué significa esto papá? le dijo. Él explicó. Los tres elementos habían entrado en una misma adversidad, el agua hirviendo. Pero no todos habían reaccionado de la misma manera, sino que solamente uno de ellos reaccionó con una actitud positiva. La zanahoria llegó al agua eh, hirviendo y llegó obviamente la zanahoria dura, pero después de pasar por todo este proceso de, de hervirla, de pronto se debilitó y salió, obviamente se, comenzó a, se comenzaba a deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara finita estaba protegiendo el líquido que, que está dentro del interior del huevo, pero después de estar un tiempo en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Y los granos de café, sin embargo, eran los únicos que después de pasar por esta, por este, esta situación de, del agua hirviendo salieron de la misma manera, pero hubo algo, cambiaron el agua. El padre le preguntó a su hija, hija, ¿cuál de todos estos eres tú? Cuando la adversidad te llama a la puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero después de la adversidad... ¿Y el dolor que te ha tocado vivir de pronto comienzas a, debi a debilitarte y pierdes tu fortaleza? ¿O eres como un huevo que comienza con un corazón moldeable, con un espíritu fluido, pero después de la adversidad te vuelves duro y rígido? Que después llega un momento en que dentro de tu corazón hay amargura, te vuelves áspera y de ser un espíritu sensible ahora te vuelves un corazón endurecido. O eres como el café, que cambia el agua hirviendo, que, perdón, que cambia el agua eh, a pesar de, de, de entrar en su cocción y llega un momento en que a, a la temperatura más alta, el café comienza a sacar su mejor sabor y hace que toda esta agua se convierta en un rico aroma. ¿Cuál, es, cuál de los tres quiere ser? Es lo que le pregunta obviamente su padre a, a esta hija Y en la vida nosotros vamos a ver Vamos a tener que tomar la misma decisión Cada día de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones O tenemos que tomar opciones Y debemos de escoger una o la otra No podemos escoger las dos Esas opciones incluyen solo una opción Una de ellas puede ser amargarse o mejorar Indiferencia o decisión Tibiez o entusiasmo, si pudiéramos contrapodremos darnos por vencido o levantarnos, eliminar el mal o derrotar el mal, determinación o desaliento, eh, demandar más de nosotros o simplemente poner excusas en la vida. Siempre en la vida tendremos que escoger lo bueno o lo malo, porque al final de la vida tú eres lo que tú has decidido ser o lo que tú quieres ser el día de hoy. Por eso es de que el día, eh, esta mañana, quiero estar compartiendo o quiero darte algunas pautas de cómo tú puedes seguir confiando en el Señor y nunca te rindas. Y el primer punto es no renuncies a lo que has creído. Hay una gran diferencia entre abandonar y cambiar. Y creo que cuando Dios ve a alguien que no abandona, mira desde arriba, desde el cielo y dice, ¡Wow! Este es mi hijo, el que no renuncia, no se da por vencido, yo lo voy a usar y haremos con él grandes proezas. Por eso es de que en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y en otra traducción dice, si no desmayamos. ¿Qué es lo que nos está hablando en este versículo? Nos está diciendo que no desmayemos o que no nos demos por vencidos porque la cosecha viene sí o sí. No dice que tal vez pueda venir, dice que vendrá. O sea que la cosecha va a venir en su tiempo, no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo que sea necesario. O sea que si yo soy una persona perseverante en todo lo que yo he creído, tarde o temprano va a venir y, se va, y va a ser una realidad en mi vida, en lo que yo estoy creyendo. Dios, ojo, Dios no renuncia ni, ni siquiera al verte cuando tú de pronto te has equivocado o has fallado o entras en una actitud de pronto un poco aguada, porque hay muchos creyentes que cuando las cosas no le salen bien, llega un momento en que dicen, no, ya no oro porque cada vez que oro todo me sale mal, cada vez que hago esto eh, no me sale como yo quisiera. Y te digo una cosa, Dios no ser, no Dios no renuncia al verte, él siempre está viendo lo mejor de ti y no solamente está viendo lo mejor de ti, sino que él está viendo lo, lo mejor que tú puedas hacer para él. Y eso es importante no solamente te quedes ahí mirando cómo dios te ve, sino también comienza a verte tú cómo, qué es lo que tú puedes hacer para él, porque si Dios te ha puesto en esta tierra, no es tan solamente para que tú seas una bendición para ti mismo sino que Dios te ha puesto en esta tierra para que tú seas una bendición para los demás y a veces nosotros solamente estamos viendo Dios bendíceme, bendíceme, bendíceme a mí pero Dios no solamente quiere bendecirte a ti sino Dios quiere que tú te veas una bendición para los demás por eso es de que en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada» el día que Cristo Jesús vuelva, es interesante, me gusta este versículo porque en este versículo nosotros podemos ver varios puntos, pero el punto principal, el, pru, el punto crucial que está hablando acá es de que Él te está diciendo no renuncies, ¿por qué? porque Él no está renunciando a ti, o sea, Él está viendo, Él continúa contigo, continúa perseverando porque sabe que va a tener que completarse el tiempo o va a tener que cumplirse lo, el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso es de que nosotros tenemos que, est que estar confiados en que Él va a cumplir la obra que Él ha comenzado en nosotros. Él, cuando Él comienza algo, Él no va y, y, y dice, bueno, estoy comenzando, pero como veo mucha oposición en ti, mejor me rindo, te dejo ahí. No, no, no. Dios... No no se queda ahí. Dios continúa y continúa y continúa. A pesar de que muchas veces nosotros somos tercos. A pesar de que muchas veces nosotros ponemos muchas justificaciones. Dios continúa y dice yo voy a cumplir el propósito que tengo sobre tu vida. Por eso es de que Él siempre está viendo el dónde nosotros vamos a llegar. ¿Por qué? Porque él tiene un destino final. Y yo creo que Dios no se cansa. Él sigue viendo el destino final que, la, que, el, que él quiere para ti y para mí. Y nosotros podemos ver una historia, una buena historia en la Biblia. Y es la vida de José. Quien este hombre o este muchacho no renunció. A pesar de todas las cosas que le pasaron. Él pudo, él pudo tener miles y un, de repente un millón de justificaciones y darse por vencido. Primero, este muchacho obviamente ten, eh, este, comenzó a tener sueños, va, les cuenta estos sueños a sus hermanos y a su padre. Y lo primero que hacen sus hermanos es en vez de alegrarse, simplemente se levantan celos contra él. Y cuando José va a ver a sus hermanos en el campo, lo agarran a José porque le tenían envidia, porque le dicen ahí viene el soñador y lo agarran y lo meten a un pozo, lo arrojan a un pozo y es más, querían matarlo, pero el, uno de los hermanos, Judá, viene y dice no, 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 no lo matemos, sino que hagamos algo, vendamos, vendámoslos como un esclavo. Ahora la pregunta es, yo estoy casi seguro que este muchacho de pronto pudo haber dicho este no era el sueño que yo quería. Esto no era lo que yo había pensado para mí. Como muchos de nosotros también podríamos decir, esto nunca lo soñé, nunca pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo. Como nosotros inclusive a veces podemos decir, nunca, es más, nunca hemos pensado vivir la pandemia que estamos viviendo. Estamos ya más de, más de un año y medio, nos vamos a dos, no se sabe cuándo terminará, lo único que yo puedo ver es de que cada vez que veo la, las noticias, las noticias dicen, viene una, pasó una segunda ola, viene ahora una tercera ola, otros dicen que va a haber una cuarta ola, otros hablan que va a haber más olas. Y realmente llega un momento en que a veces uno dice, yo nunca pensé vivir en esto. Pero ¿sabes qué? Lo estamos viviendo. Pero en el que estemos viviendo esta situación... No es una justificación para decir ya no quiero servir al Señor o ya no quiero seguir avanzando en la vida. No, nosotros tenemos que seguir avanzando, nosotros tenemos que seguir planeando, nosotros tenemos que seguir soñando en lo que Dios tiene para nuestra vida. Más tarde en la vida de José, regresando a la historia, José también pudo, no sé, buscar otra justificación cuando él injustamente lo arrojan y lo meten a la prisión porque le habían, le le habían levantado una difamación y habían dicho de que él quería abusarse de la mujer de Potifar, lo cual nunca fue, fue, nunca fue verdad. Así es de que él lo agarran y lo meten a la prisión y tal vez él vuelve a estar desilusionado, tal vez él, él vuelve a decir, pero ¿por qué me, me tiene que suceder esto a mí? Pudo haberse eh, desanimado. Y era lógico que se desanime, era un muchacho. Pero ¿sabes lo que me encanta de este muchacho? Es de que a pesar de todas las cosas que le estaban sucediendo en la vida, él no renunció, él nunca tiró la toalla, él nunca dijo hasta acá nomás, sino que llegó el tiempo donde el sueño de Dios comenzó a hacerse una realidad. En un solo día de ser un prisionero, de estar en la cárcel, de ser de repente lo peor, pasó a ser el primer ministro de toda una gran nación importante. José permaneció fiel a Dios. Aunque no entendía de pronto en ese, en ese momento, él no entendía el por qué le estaban sucediendo todas estas cosas. Pero lo que más me llama la atención es de que él nunca renunció, nunca renunció a pesar de todas las situaciones y de todos los obstáculos que él estaba afrontando en esa vida, en esa corta vida que él tenía. El premio mayor que uno puede recibir Viene por el resultado de permanecer aferrado a la palabra y de estar buscando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida Y de nunca renunciar? Ojo, Dios te da un propósito Dios te ha puesto en esta tierra Dios te ha puesto en esta ciudad de Arequipa Con un propósito Ahora, los propósitos de Dios Y los planes de Dios No significa que siempre vamos, siempre vamos A tener éxito en todo No, cuando Dios pone un propósito Lo primero que va a venir a tu vida Van a haber dificultades, va a haber oposición Van a haber personas a las cuales no les caes bien Pero eso no significa que tú te tengas que detener lo que significa es de que nosotros tenemos que seguir avanzando porque Dios está a nuestro favor Él no ha renunciado de ti Él te dice a pesar de que fallas a pesar de que te equivoques yo estoy contigo nunca te dejaré nunca te voy a desamparar y eso es lo que nosotros tenemos que buscar por eso siempre tenemos que estar buscando ¿qué cosa es? es la palabra de Dios todos los días Solo uno puede perder cuando uno toma la decisión de renunciar. La mayoría de las personas a veces están tirando, eh, están tirando la toalla justo cuando el éxito ya está a un milímetro. Con frecuencia las personas eh, ya están a punto de llegar al éxito y muchas veces la gente renuncia muchas, gente, muchas veces la gente se queja y dice no es que esto no es para mí, sabes qué nosotros deberíamos de, de continuar y de seguir mirando lo que Dios tiene para tu vida, yo te digo esto no renuncies, no Tires la toalla, no te desanimes por las cosas que puedas estar viviendo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el agua caliente y el agua y, y el vapor? Simplemente es un grado, nada más. Y muchas veces nosotros estamos a punto de llegar al éxito y lo primero que hacemos es decimos es que todo me sale mal. No, no, no es que todo te salga mal, sino es de que nosotros tenemos que seguir siendo perseverantes. Me gusta la historia, no es la historia, es una parábola que Jesús cuenta en Lucas capítulo 18. En esta parábola hay tres personajes, uno de ellos es la mujer eh, viuda o esta mujer persistente, el otro es un juez injusto y el tercero es un adversario. En la vida vamos a tener adversarios, vamos a tener días difíciles, vamos a tener días complicados, pero ¿sabes qué? La respuesta nuestra debería de ser, no me voy a rendir, no voy a entrar en un desaliento, sino que voy a ser persistente. ¿Sabes qué? Toma determinación, sé determinante en decir, si yo voy a llegar a un lugar, llega a ese lugar, no va a ser fácil, pero llega a ese lugar. Y me gusta mucho esta parábola porque yo creo que de estos tres personajes, el personaje principal no es el adversario, el personaje principal no es el juez injusto, el personaje principal viene a ser esta mujer perseverante. Era una viuda que de repente no tenía mucho dinero, no tenía, no tenía de pronto muchas relaciones, pero yo puedo ver que esta mujer llegó un momento en que se volvió una piedra en el zapato de este juez injusto. Yo creo que llegaba a la casa, eh, llegaba a su casa y esta mujer estaba en la puerta y le decía: Juez, hazme justicia. Tal vez el juez la votaba y al día siguiente ella, él, se, él se levantaba para ir a trabajar y esta mujer volvía a estar en la puerta de su casa y le decía: Juez, hazme justicia. Él llegaba a su oficina, salía la oficino y de repente estaba con un cartel y le decía, hazme justicia. Yo creo que tanto lo hostigó a este juez injusto que inclusive él dice, no temo a Dios, no temo a ninguna persona, pero le haré justicia a esta mujer porque ya me, ya, 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 ya me llegó, ya me colmó la paciencia. Ahora, ¿sabes por qué sucedió todo esto? Porque esta mujer fue perseverante, tuvo determinación para hacer las cosas. Ahora la pregunta es, ¿estás teniendo determinación para continuar? Si tienes un sueño, ¿por qué renuncias porque alguien viene, viene y te dice que no? Si tú tienes determinación, cuando hay oposición tú tienes que saber que lo mejor está detrás de toda esa oposición. En el Salmo capítulo 35, versículo 5, dice, Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. La única manera de perder es desistir. Esta es la única decisión que te impide a no alcanzar las metas o los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Así es de que yo, lo único que yo puedo decirte es, no no, no, no te desanimes no desistas de lo que tú has creído, continúa, sigue confiando en el Señor, sigue hablando la palabra, levántate cada día, comienza a buscar su presencia, sé perseverante como esta mujer de la parábola, ella fue persistente y después consiguió lo que ella quería, le hicieron justicia y yo creo que es de la misma manera nosotros, nosotros tomamos la decisión o de estar arriba o de estar abajo, de seguir avanzando o de detenernos. La decisión no es el gobierno, la decisión es nuestra. Nuestra confianza no está alrededor, nuestra confianza está en, en quien hemos puesto nuestros ojos. Y si, ojos, si nuestros ojos han sido puestos en Dios, entonces yo no seguiré mirando a Él. Voy a seguir mirándolo y le voy a decir, Dios, ahora, ¿cómo me vas a sacar de esta situación? Dios, ¿cómo? Quiero ver qué milagro vas a hacer en mi vida. Y cuando tú estás expectante y le dices, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que Dios mire y dice, Wow, Mi hijo es tan persistente... Que yo no lo puedo dejar ahí. Yo lo tengo que sacar y lo tengo que llevar a otro nivel. Lo tengo que llevar a otro lugar. ¿Por qué? Porque este es nuestro Padre Celestial. Porque cuando tú confías en Él, Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Punto número dos. Desarrolla un corazón de rey. Miremos algunas cosas sobre, sobre David. En los comienzos, antes de que él sea, sea rey. Él tuvo debilidades, pero no le quita... De que él haya sido un hombre grande Y un hombre elegido por Dios Nosotros podemos usar los mismos principios que David usó Y yo creo que cuando vamos usando los mismos principios que él Sabes que las posibilidades de fracaso no hay en nuestra vida Es más, nosotros no deberíamos de estar pensando en fracaso Nosotros deberíamos de estar pensando siempre En que vamos a estar puestos como cabeza Y nunca como cola Al principio... David no parecía rey, ni tampoco tenía en la parte exterior lo que pudiera decir este va a ser el próximo este va a ser el próximo rey. Dios había Dios había colocado al rey Saúl para que él tuviera éxito, pero a este rey le fue mal simplemente por las decisiones o las malas decisiones que él eligió. Ojo, Dios lo puso, a, a, a Saúl lo puso como, como rey para que él tenga éxito. Pero el problema no fue Dios, el problema fue Saúl. Fue la decisión de él de no seguir mirando a Dios. Y él en vez de seguir mirando a Dios comenzó a ver lo que los demás decían de él. Y este fue el gran problema que tuvo el rey Saúl. Mientras que David era un muchacho totalmente diferente. Yo creo que en cada momento David buscaba la presencia de Dios. David buscaba el, el, el alabar al Señor, el estar con el Señor. Por eso es de que lo que Dios vio en, en David fue su corazón. Ahora nosotros tomamos también las decisiones. ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿A quién estamos mirando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres alcanzar? ¿A dónde quieres llegar? Tú no puedes venir y estar diciendo, pero ¿y si las cosas me salen mal? Cuando una persona está pensando, ¿y si las cosas me salen mal? Entonces tú estás provisionando el fracaso. Por eso tienes que tener mucho cuidado, ¿qué es lo que piensas de ti mismo? ¿Qué es lo que estás diciendo de ti mismo? Porque cuando tú hablas mal, lo único que estás haciendo es estás provisionando cosas para que el fracaso venga a tu vida. Mientras que David cantaba, y era un pastorcito allá eh, con, en las ovejas eh, eh, que, que su padre le había dado, obviamente él, este, este muchacho no tenía una, este, un aspecto de rey, tampoco se veía como un rey. Sin embargo, cuando el profeta Samuel, Dios lo llama y le dice, ¿Sabes qué? He dejado de lado al rey Saúl por su rebeldía, ahora deja de llorar y ve a donde yo te voy a enviar. Y nosotros podemos ver que el, el profeta Samuel obviamente él estaba llorando, lloraba por, por Saúl, pero cuando Dios le dice deja de llorar, no llores más por él y es algo interesante que nosotros tenemos que aprender algo de, 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 este, de estas palabras. Nosotros no debemos de estar llorando por las cosas que nos salen mal. Más bien lo que nosotros tendríamos que hacer es comenzar a manifestar la palabra de Dios en nuestras vidas. Comencemos nosotros en vez de, 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 de estar viendo las adversidades, comencemos nosotros a disfrutar de todo toda la palabra de Dios y que esto venga a tu corazón y sabes que gózate en el Señor porque cuando tú te aprendes a gozarte en el Señor entonces Dios comienza a proveer cosas grandes para tu vida pero cuando yo comienzo simplemente a, a quedarme y, 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 y solamente estar triste y a llorar y a llorar y a quejarme simplemente te vuelvo a repetir estoy yo provisionando cosas para el fracaso Jesús Tenía inclusive que alcanzar su destino y la Biblia dice que él sufrió, él sufrió en la cruz con gozo, con gozo puesto por delante. O sea, él se gozó, él dijo voy a la cruz pero me voy a gozar y sabes por qué Jesús vino y se gozó en la cruz porque él tenía sus ojos puestos en el plan que Dios tenía. No solamente era un plan que Él tenía para venir y cumplir en la tierra, sino que Él estaba viendo más allá de todo esto. Él, estaba, él nos estaba viendo a ti y a mí que a través de su muerte y su resurrección, Él quería venir y darte victoria frente al pecado, a la enfermedad, a la muerte. Por eso es de que la Escritura dice que Él cargó todos nuestros pecados y no solamente cargó nuestros pecados, sino que ahora nosotros venimos a hacer la justicia de Dios en Cristo. Ahora, es interesante todo esto porque Dios no te ve como un pecador, Dios no te ve como una persona que siempre estás eh, fallando, sino Dios te ve a través de Jesucristo, Dios te ve a través de los, ojos de, de, de los ojos de Jesús y no solamente te ve, sino que Él comienza a verte y dice, te mira y dice, este es un victorioso, este es un vencedor, este es bendecido. Ojo, Dios no te ve como nosotros nos miramos, Dios nos ve victoriosos, bendecidos, prósperos, sanos como cabeza. Dios nos ve así. Ahora la pregunta es ¿cómo te ves tú? Cuando Dios le dijo inclusive a, a Samuel que vaya y que ya tenía otro sucesor para el rey Saúl, yo, yo siempre me pregunto ¿qué es lo que Dios vio en David? Ahora ¿él vio la apariencia? No, él vio su corazón. Si nosotros hubiéramos estado eh, en ese lugar, tal vez nosotros lo hubiéramos, hubiéramos visto la apariencia de David Y hubiéramos dicho, no, 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 no este muchacho no, él no puede ser rey Pero ¿sabes por qué no? No podíamos, no podíamos verlo como un rey Porque nosotros íbamos a ver la parte natural Íbamos a ver a un muchacho, a un pastorcito de ovejas Este no podía ser rey, o cualquier otra persona puede ser rey Menos este pastorcito de ovejas Ahora lo que Dios estaba mirando, él no estaba mirando lo que estaba alrededor de él, sino que él estaba mirando su corazón. Estaba mirando que su corazón estaba siempre confiado en el Señor. Si nosotros vemos toda la historia de, de David, nosotros podemos ver de que cada vez que venía un, un oso o venía un león, yo creo que él decía, Señor, acá hay un oso, acá hay un león, me va a robar una ovejita. Y él salía y decía, por Jehová. Que si yo no me devuelves esta oveja, yo te mato. Y él salía confiado porque su confianza estaba en Dios. No estaba ni siquiera en, 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 en la experiencia o qué sé yo, en, en las cosas que estaba ahí en, en, en la parte alta. Sino su confianza estaba solamente en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra confianza debe de estar puesta siempre en Él. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces nosotros vamos a llegar a nuestro destino final. Pero si tú estás viendo las circunstancias, te digo una cosa, tú no vas a llegar a ningún sitio. Es más, te digo algo, ya llegaste, ya has llegado. Y si has llegado, fracasado, te digo una cosa, si no cambias de actitud, seguirás en el mismo lugar. ¿Es un problema de Dios? No es un problema de Dios, es un problema tuyo por eso es de que Dios ve el corazón y Dios ve la actitud que tú puedas tener frente a las cosas aunque David no tenía la apariencia de ser un rey pero sabes que él tenía un corazón de rey y hay algo que la gente no puede, ver, no puede ver en nosotros pero sabías de que Dios sí lo puede ver sabías de que Dios está viendo el interior nuestro Dios no está viendo la parte exterior dios está viendo tu corazón ahora yo puedo estar bien bañado bien perfumado bien afeitado eh, con todo lindo hasta no sé ser un físico culturista pero muy aparte de la parte física que es cierto nosotros debemos de cuidar nuestro aspecto físico pero muy aparte de eso dios no está viendo tu aspecto físico dios está viendo tu corazón y él te está diciendo tienes un corazón de rey o tienes un corazón de apariencia Así que cuando, inclusive cuando el, el profeta Samuel llega a la casa de, de Isaí, lo primero que hace es lo llama a Isaí y le dice, Isaí, saca a todos tus hijos. Y sale el hijo mayor. Y es interesante porque el profeta Samuel, él no se estaba, él no se estaba moviendo en base al corazón de Dios, sino que él se estaba, él se estaba moviendo en base a su sentido a sus sentidos, a sus cinco sentidos. Tal vez Saúl o, perdón, o Samuel lo miró a, a, a este hijo y dijo, wow, es alto, guapo, simpático, eh, tiene el cuerpo, tiene el físico, tiene todo. Este es el rey. Y cuando él agarró el cuerno de aceite para ungirlo, Dios le dice, hey, hey, un ratito, un ratito, este no es el rey. Este no es, porque este no tiene mi corazón. Ahora, no, nosotros no le podemos vender a Dios cualquier apariencia, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Y, ¿Y sabías algo más? Dios tiene una provisión para ti y para mí. ¿Y sabes cuál es esa provisión? Es su palabra, es su presencia. Cuando nosotros buscamos esa provisión que Dios nos ha dado. Por eso es que a veces la gente dice, ¿y por qué Dios no me, no me provee? Ojo, Dios ya te ha provisto y toda esa provisión no está fuera, Dios toda esa provisión está en su palabra y esa provisión cuando tú la agarras esa provisión y la metes a tu corazón y buscas su presencia entonces Dios comienza a hacer milagros ¿por qué? porque Él comienza a discernir tu corazón y Él comienza a mirar cuáles son tus intenciones y Dios dice cuando ve, Dios comienza a ver tu corazón dice wow, este tiene mi corazón, yo lo voy a bendecir esto es lo que nosotros tenemos que buscar, pero lamentablemente nosotros queremos las cosas fáciles. Queremos Dios bendíceme porque tengo solo cinco minutos. Y sabías Dios no te va a bendecir en cinco minutos. Dios no va a hacer milagros por ti en cinco minutos. Dios va a hacer milagros en ti cuando Él pueda venir y pueda ver tu corazón y decir, ¿qué hay en tu corazón? ¿Estás creyendo en alguna promesa que yo te he dado y cuando nosotros comenzamos a, a, a ver la promesa, entonces Dios dice, tú estás calificado, no solamente para eso, hay algo más para ti. Por eso es de que cuando el profeta Samuel, obviamente yo creo que salen todos los hijos de Isaí y va saliendo uno por uno y Dios le dice, ninguno ninguno de ellos y Samuel viene y le dice a Isaí, no tendrás otro hijo más por ahí. Esto quería decir que ni siquiera la familia de David lo estaba tomando en cuenta. Pero Dios sí lo tomó en cuenta porque él vio su corazón. Aunque David estaba tocando el arpa en las montañas, estaba ahí, no sé, eh, cuidando a las ovejas. Dios lo, Dios lo estaba viendo vestido con ropas de rey. Y Dios sabe también. Que tú tienes, tú eres un hombre, tú eres una mujer que tienes un gran potencial. Dios te ha vestido y tú tienes un ropaje de rey. De, tienes un ropaje de una reina. Y eso es lo que vale. Nosotros tenemos que ver lo que Dios ve en nosotros. Y no, nosotros no tenemos que estar viendo algo diferente. Tenemos que ver lo que Dios ve en ti y en mí. Y cuando lo trajeron a David delante del profeta Samuel... Yo creo que Dios le dijo, esta es la persona, esta es la persona, esta persona reúne todos los requisitos que yo necesito. ¿Por qué? Porque Él tiene mi corazón y cuando tú vas teniendo el corazón de Dios y el tener el corazón de Dios es el tener un corazón de servicio, tener un corazón de amar a la gente, tener un corazón de tener cambios. Y eso es parte de lo que Dios quiere. Dios no quiere que te quedes con lo mismo. Dios quiere que avances en la vida que no pongas pretextos sino Dios quiere que avances en la vida y cuando tú vas avanzando en la vida entonces Dios va diciendo este es la persona correcta tiene mi corazón, tiene un corazón enseñable, por eso es de que nosotros tenemos que tener un corazón enseñable, tenemos que tener un corazón de seguir aprendiendo y conociendo cada vez más y más la gracia y el favor de Dios que está sobre nosotros que Dios ya nos los ha dado, todo esto nos los ha dado gratuitamente aunque tú no lo mereces Dios te lo dio pero toda esa gracia todo ese favor no cae del cielo todo ese favor cae cuando yo comienzo a tener conocimiento de lo que Dios me ha dado por eso es de que yo creo que cuando llega llega ahí David dio este el profeta Samuel lo unge y le dice esta es la persona adecuada ahora sus padres y sus hermanos lo siguieron viendo común y corriente yo creo que no hubo ningún cambio, es más ni siquiera cuando el eh, David es ungido como rey, él no dijo bueno ahora soy ungido como rey, dígame dónde está mi reinado, dónde está mi trono, no, 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 no él simplemente se levantó y dijo gracias el profeta Samuel, tal vez los miró a sus hermanos, todos sus hermanos dijeron este eh, se ha equivocado, eh, tú eres un chiquillo que por este eres loco, no sé porque no le tenían una buena, no no le, no le tenían estima, así es que yo puedo ver de que David se levanta come lo que tenía que comer y dice saltando dice bueno gracias y él regresó a hacer sus labores de costumbre y yo creo que él se fue pero con la actitud él dijo voy a esperar el tiempo adecuado porque el destino está marcado para mí y sabes que el destino está marcado para ti y para mí. Y el destino que Dios tiene para ti y para mí no es un destino este, de pesimismo, no. Dios tiene un buen camino y Dios tiene un buen destino para ti y para mí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos día a día y comenzar a buscar de su presencia. Yo creo que inclusive... La opinión de los hermanos como la opinión de su padre no cambió, yo creo que lo siguieron viendo como un muchacho eh, que no servía para nada, por eso es de que un día dice que el padre va, lo llama David porque estaba ahí con las ovejas en la parte alta en las montañas, lo manda a llamar y le dice ven, ven para acá David, haz algo bueno por la vida. Vamos, lleva estos panes, estos quesitos y corre, quiero que veas a tus hermanos porque tus hermanos han ido al ejército y quiero que vayas, los mires y después vengas y me des un reporte de cada uno de ellos. Tal vez el padre fue un poco duro porque, ojo, ojo, ni siquiera el padre lo quería David. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que David, él fue contento, fue feliz, dijo, no hay problema si te tengo que llevar quesitos, si tengo que barrer, si tengo que limpiar, si tengo que pintar, si tengo que hacer algo extra, yo lo hago. ¿Y sabes por qué? Aunque mi padre no vea lo que yo soy, Dios sí ha visto lo que yo puedo ser. Y esto es interesante, porque nosotros tenemos que saber de que Dios te ve con un hombre y una mujer que tienes tú mucha posibilidad en la vida. Ahora no importa lo que piensen de ti. Lo que interesa es pensar cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida. Y tú vas a ser una bendición. Es más, mírate como una bendición para muchas personas. Mírate que en tus manos Dios ha puesto sus manos sobre ti. Y Dios te dice tú eres bendecido. Así es de que ve y corre a través de la vida. Ve y bendice a tu familia, a tus amigos, a, tu, a, la, a toda la gente que esté alrededor tuyo Ve y bendícelos porque la bendición está sobre tu vida y esa es la misma promesa que Dios nos, no, nos tiene para nosotros. Dios nos ha ungido. Cuando tú vienes y naces de nuevo, Él viene y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Desde el primer momento en que tú naces de nuevo, Dios dice, yo tengo un plan para ti. Ahora ve y sé una bendición para los demás. Pero para poder ir, yo también necesito tener conocimiento de qué es lo que mi padre y mi hermano mayor me ha dejado. Si yo no tengo conocimiento de lo que mi hermano y mi padre me ha dado, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada. Es como cuando yo voy y, y me compro un celular. Puedo ir a Claro, puedo ir a cualquier este, eh, eh, este operadora. Y si yo voy y digo, quiero tal teléfono, yo para comprar ese teléfono, ellos me van a decir, ¿qué plan quieres? Ahora yo puedo tener el, el, el plan ilimitado, el plan más grande, pero si yo no sé cuál es el límite de ese plan, yo no puedo disfrutar ese plan. Y es lo mismo cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tú vas conociendo cuál es el plan que Dios tiene para ti, viene Dios y te dice tú tienes un plan ilimitado y dentro de todo ese plan hay gran bendición, pero tú, Eres una bendición, así es de que ve como bendición, bendice a la gente que está alrededor tuyo Y cuando eso se cumple, obviamente Dios está interesado en bendecirnos en todo lo que nosotros hagamos Por eso la Biblia dice de que donde tú tus pies toquen, tus manos agarren, todo eso será bendecido Ahora mírate como bendecido Y el punto número tres, tu actitud determina la clase de corazón que tienes en Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En muchas ocasiones las batallas se ganan antes que la batalla comience. Por eso es de que todo tiene, todo tiene un principio, todo tiene un, 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 un inicio. Y sabes cuál es ese inicio, es tu marco mental. Si tú quieres ganar una batalla primero, mentalmente, tú tienes que entrar a esa batalla. Ahora, no estoy hablando de una mental que la gente dice, ah, entonces este, te voy a dar este, energía positiva, positiva, positiva. No, no, eso no, eso es una tontería. Lo que Dios quiere es de que tú tengas una forma de pensar como Dios piensa de ti. Y cuando tú comienzas a tener los pensamientos de Dios, por eso dice en Tercera en Juan, amado, yo deseo que desees lo que yo, lo que yo tengo para ti. Si yo no deseo lo que Él tiene para mí, yo no puedo disfrutar lo que Él tiene para mí. Entonces lo que yo tengo que hacer, primero me tengo que llenar de fe, de esperanza, de optimismo. No, yo no puedo estar llenándome de cosas negativas, de dudoso. Y si no tengo buenos resultados y, esto, y si esto no sucede, pero mejor voy a escuchar a fulano, mejor escucho a sutano. ¿Sabes qué? No escuches a las personas que no son adecuadas. Escucha a la gente que tiene algo para ti, algo que tu fe se levante Algo que tú puedas venir y puedas tomar La decisión de hacer cambios en tu vida Me gusta mucho la historia de Moisés Cuando Moisés obviamente Dios le dice Ahora ve y entra a la tierra prometida Lo primero que hace Moisés junta a dos Espías y va a reconocer la tierra pero De los dos espías solamente dos vienen Con un reporte bueno que es Josué y Caleb, Y ellos Regresan con un reporte positivo los otros 10 regresan con un reporte totalmente negativo y esta mala actitud prevaleció en todo el pueblo por eso es de que este pueblo no pudo entrar a la tierra prometida y sabes por qué porque ellos escucharon a las personas incorrectas. Ahora, toda esta historia tú la puedes leer en Números capítulo 13 y también en Números capítulo 14. Ahí está toda esta historia, pero ¿sabes qué? Tú tienes que escuchar a la gente que te va a hacer crecer. No es a la gente que solamente viene y te repite lo mismo y tú tienes que vivir bajo la ley y tienes que hacer esto bajo la ley, porque si tú no haces esto, Dios no te puede bendecir, si tú no haces sacrificios, Dios no te va a dar, si tú no haces tal cosa, Dios no te puede sanar. Te digo una cosa, tú ya eres una persona bendecida, conoce más de la gracia y disfruta de todos los beneficios que Dios te ha dado. Ahora, hay una pregunta que tú tienes que hacerte y es la siguiente. ¿Cuál es la actitud que tú tienes tienes una actitud que a pesar de que en la vida puede salir un revés puede salir una curva pueden salir no sé muchas cosas que de pronto son contrarios a nosotros o inclusive pueden haber infinidad de comentarios que no son muy bonitos pero sabes qué, tu decisión es de que tú tienes que volver a levantarte y nunca te rindas y toma la decisión de cambiar esa atmósfera Así es de que yo creo que nosotros deberíamos de ser como el café. ¿Sabes qué? El café, a pesar de que entra en una situación donde le hace doler, él comienza a sacar lo mejor. ¿Y sabes qué? De tu vida debería de salir una excelente fragancia. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, en vez de que salga una fragancia negativa, saca una fragancia agradable, donde la gente diga, todo esto estás viviendo pero oh, que, que, que hueles bien y no es porque te bañas no es porque te echas perfume sino es por la actitud que tú puedas tener y cuando tú tienes una buena actitud hasta la, las personas te buscan sabías hasta las moscas que de pronto solamente se paran donde no, no tienen que pararse ellos vienen y dicen no no tú hueles mejor me tengo que ir allá pues afuera ya ustedes saben a dónde Ahí es donde la mosca se para, pero sabes qué? lo que tiene que venir alrededor mío simplemente es vida y tiene que haber una fragancia de vida para que yo pueda ser un distribuidor de vida. Dios no nos ha puesto acá para ser recolectores de basura, por eso es de que los basureros van de esquina en esquina, de esquina en esquina recogiendo basura y sabes qué? nunca recojas basura en tu vida. Recoge solamente bendición y después de eso, sé un distribuidor de bendición. No seas un basurero. Amén. Antes de, de acabar, me gustaría hacer una oración. Si tú nunca antes has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, me gustaría que ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, Tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias Padre porque a partir de hoy día tú eres mi papá, yo soy tu hijo y yo pertenezco a tu familia. Te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.